0: Doutor Moraes Sarmento, obrigado por estar conosco neste Palavra de Honra, um programa da TSF e do Diário de Notícias. Queria Bom perguntar, como acompanha a situação política do país? Com o
1: interesse com que bem, acompanhamos todos, porque em momentos uh, difíceis, e este é evidentemente um momento difícil na vida do país, uh, todos os que temos consciência e responsabilidade obrigatoriamente nos interessamos, com um interesse acrescido, porque é impossível ter-se um envolvimento como é que eu tive durante três anos, com um nível de intensidade como o, o que tinha as funções que exerci, e depois fazer um desligar totalmente, portanto, obviamente,
0: particular. E parece com é que, um interesse particular. que o Governo está a governar bem, como, vai, como é que vai lendo as, as medidas que vão sendo tomadas pelo Governo José Sócrates?
1: Eu acho que é difícil responder-lhe em governa bem ou governa mal. Acho que, que isso é uma simplificação que descaracteriza qualquer resposta. E, portanto, é impossível dá-la assim. Bom,
0: é, a, sua, a,
1: sua. a minha, e que, é, enfim, que demora mais do que os três segundos de dizer sim ou não, bem ou mal, é de que. Este governo mostrou, obviamente, e o, e o engenheiro Sócrates uh, tem um papel muito marcante neste governo, porque é um governo com uma liderança uh, muito marcada, uh, com o que isso tem de bom em termos de eficiência, de comando de clareza, com o que isso tem de mau em termos de centralização e de afunilamento um pouco em termos de ação e pensamento, mas, enfim, uh, é um caminho. Uh, mas, como digo, uh, acho que tem uma marca de, de determinação, uh, de capacidade de decisão, que se deve assinalar. Acho que tem uma marca positiva na continuação ou não continuação, pouco importa esse, esse ponto, das medidas corretivas que se tornava necessário implementar de anos a esta parte. Acho também que é importante não tomar a nuvem por juno, não confundir o adjetivo com o substantivo, não confundir o que é conjuntural com o que é estrutural, ou seja... Medidas corretivas, por exemplo, em termos económicos, na área das finanças públicas é uma coisa, saúde da economia real das empresas é outra, por exemplo, e tendemos nas simplificações a dizer que um governo que do ponto de vista orçamental esteja a, a ter um comportamento tecnicamente correto é um governo que está a fazer pela economia isto não é uma verdade absoluta. Nós vemos uh, mas no sinais... Caso, no, caso,
0: no nosso caso concreto, é, é era
1: para chegar aí. Nós vemos, por exemplo, sinais uh, uh, positivos uh, nas medidas que, do ponto de vista da gestão das finanças públicas, uh, têm vindo a ser tomadas. Se são conjunturais ou estruturais, já lá iremos. Mas vemos um sinal positivo aí. Uh, mas uh, a situação real do país, e, aliás, eu acho que não poderia ser diferente. Portanto, seria demagogia barata, dizer que poderia ser diferente eu acho que isso não tem nenhum reflexo na situação económica do país para já nem tem nenhum reflexo nas imediatamente nas expectativas positivas ou negativas dos empresários dos agentes económicos acho que a partir daqui é marketing político eu acho que não tem nem podia ter do mesmo modo que esta bolha de animação que algumas grandes operações trouxeram a alguns setores de atividade e que significam que temos um conjunto de, de, de empresas de maior dimensão e, de, e um conjunto de setores em que se verificam uh, mudanças e, e, e em que se verifica movimento, mas, se olharmos aquilo que sustenta o país, que são as pequenas e médias empresas, a situação das pequenas e médias empresas em Portugal não está melhor hoje do que estava há um ano atrás. Nem poderia estar. Mas acho que é preciso dizer que não está, para Já. não estarmos a criar expectativas que só uma coisa pior uh, só uma coisa maior do que, a, do que a força da expectativa, é a força da, da, da frustração e da desilusão e portanto eu acho que realisticamente devemos dizer, é ver uh, os, o número de, de operações uh, ou de explorações agrícolas individuais ou coletivas que desapareceram nos últimos anos é ver o ritmo de nascimento de empresas nos últimos, uh, nos últimos anos é ver os indicadores da economia real uh, e perceber que não há de facto uh, nenhuma razão para estarmos nem poderia haver, eu gosto de fazer fazendo esta justiça repetida seria mau sinal, aliás, que alguém estivesse a dizer o contrário não pode ter um reflexo imediato nem tem, acho que estamos ainda num processo de saneamento longo, doloroso, difícil e continuado no sentido que ainda vai durar de saneamento da economia real, e portanto a economia do país não está, como alguns dizem, a dar sinais de coisa nenhuma e aí não acompanho, é, um, é, um, é quase um tique que os governos têm e, a partir de certa altura, têm a necessidade de compensar medidas corretivas com o anúncio de, de são de expectativas. Então,
2: doutor Moraes Sarmento, vamos lá ver, começou por enunciar aspectos positivos, também já disse aspectos positivos e que eram óbvios e que dificilmente poderiam ser outros em termos de atitude e de correção na área das finanças públicas. Já disse também que dificilmente poderia haver outra situação na economia Real, mas há aspectos negativos, imagino que tenha notado na conduta, na orientação que este Governo eh, tem seguido, ou não? Há, há com certeza,
1: há com certeza, e antes, ou mais importante ver do, do que apontar um ou um, dois ou cinquenta exemplos concretos, é o de explicar o porquê dessa, dessa minha opinião de que existem aspectos negativos. Esteia sem, ou na constatação, de que se em algumas áreas nós verificamos que há um esforço de alteração estrutural, Noutras áreas, eu acho que é absolutamente casuístico o roteiro que tem sido seguido. É uma navegação à vista. Dou-lhe exemplos positivos na área, e são áreas, por acaso, estas, todas de responsabilidade do Ministro António Costa. Poderá ser, por acaso, ou não, mas aquilo que se fez eh, em termos de modelo na Lei de Finanças Regionais, ou na Lei das Finanças Locais, são alterações estruturais. Pode-se gostar ou não gostar mas são alterações mais do que conjunturais. Assim
2: que eu, e, nesta altura, aprecia-me interrompeu sendo um tema que a gente pode falar por causa mais causa da à questão frente. da Madeira. Por causa a da Madeira é porque não, foi isso... uma questão que acompanhou de perto quando esteve no Governo, não é? sim, e acho mas que... Mas se eu percebi bem do que me está a dizer, independentemente de se custar ou não, acha que são passos positivos o que se fez nas finanças Não, acho que são alterações...
1: Não, eu estou a distinguir aquilo que são meras alterações conjunturais que podem ter um resultado imediato uh, e que podem permitir folclore político. É, é o típico... É o caso das férias dos juízes. São alterações absolutas. Absolutamente casuísticas, conjunturais e descoladas de qualquer modelo racional que nos diga estamos aqui, queremos ir para ali e o caminho é este. Ninguém me disse isso ainda na Justiça, e no entanto, é folclórico lógico dizer que o mês das férias dos juízes, a opinião pública, tende a gostar de ouvir uma mensagem dessas. Isso é conjuntural, é politicamente cosmético. Alterar o modelo de financiamento das regiões autónomas, se for com equidade, e eu acho que este modelo é iníquo em vários aspectos, injusto em vários aspectos, é revanchista sobre a madeira, a madeira. Sobre a Madeira, em vários aspectos, digo já sem nenhum problema, acho que é, e tem pena, e tem pena, é um tique é, em cima de uma boa decisão. A decisão de alterar o modelo de financiamento das regiões autónomas parece-me correta, e a direção é correta, e o mesmo para as autarquias locais, sejam elas quais forem, as regiões autónomas, de que cor política sejam e são medidas estruturais. Acabar com a progressão automática na carreira de funcionários públicos é uma alteração estrutural. Portanto, eu vejo na reforma da administração pública, estou-lhe a dar exemplos, na lei de financiamento das autarquias, eu vejo aí alterações que eu diria são alterações estruturantes. Porquê? Porque perdurarão, para além da conjuntura política em que foram tomadas, aquilo que tem sido feito, noutra, e dou-lhe ainda um outro exemplo notário, aquilo que tem sido feito na segurança social, Concorda-se ou discorda-se, mas tem uma sequência, tem um modelo, tem uma fotografia de partida e de chegada em um caminho. E, portanto, é analisável, é explicável e tem consequências a prazo. Já aquilo que tem sido feito na saúde ou na educação, às vezes até com mais, desculpa a expressão, fugitório mediático, não encontrei ainda norte não percebi, o país não percebeu para onde é que querem é, e o que é que queremos qual é uh, o modelo de que partimos e qual é a alteração de modelo que pretendemos introduzir na educação não percebi uh, não percebi, não, não percebi qual é o modelo de relacionamento entre o ensino público e o ensino privado qual é a aposta na profissionalização ou na não profissionalização uh, continua-se a, a, a tomar medidas que me parecem casuísticas e que me parecem continua a ser a procura de reformar setores por decreto, a falta de autoridade nas escolas faz-se uma lei, não é por causa da lei que façam, que são o problema da autoridade. Portanto, respondendo aí... à sua questão, acho absolutamente casuístico o que se tem feito na educação, o que se tem feito na saúde, e acho depois que temos, enfim, com alguma impunidade. Da, da, da comunicação social, porque também, se calhar sou eu só que note, e os jornalistas não têm notado, mas eu não sei o que é que anda a fazer o professor Mariano Gago, não sei o que é que anda a fazer o Ministério da Agricultura, soube quando ele faltou aos pagamentos que, que, a que se tinham obrigado, mas depois disso desaparece. Não, enfim, poderíamos ir a, outro, a outras áreas da governação que são absolutamente inexistentes, não damos por elas, não percebemos, nem é uma questão de concordar ou discordar, é que nem percebemos, nem damos porque as pessoas existem, é uma estejam a ser tomadas. Eu acho que dois anos com o Dr. Diogo Vasconcelos, mexeu mais, por uma questão de atitude, mentalidade, de geração, se calhar, e de preparação também, mexeu mais na área da sociedade de informação do que aquilo que o professor Mariano Garton tinha feito antes e fará depois 10 anos que lá esteja. E, e portanto, há áreas que eu estão somente paradas, em que é cosmética aquilo que se está a fazer, em que não percebo sequer, nunca percebi, e acho que as pessoas em causa-se porventura não o têm, um designio, um causa, um objetivo, eu olho o programa deste governo em algumas áreas, e também reconheço que, com aquele ponto de partida, o ponto de chegada não há de ser famoso, porque se lemos coisa que não se faz, o programa deste governo, em algumas áreas, aquilo é intelectualmente indigente, quase, em algumas áreas, e há que dizê-lo. E, precisa é melhor a grandes
0: resultados. E acha que as oposições têm feito esse trabalho de deixar a amostra algumas dessas deficiências que agora enumerou?
1: Eu acho que, em primeiro lugar, se deve deixar os governos governar e que nem sempre aconteceu no passado recente. E, portanto, eu, por exemplo, eu tive responsabilidade na governação, era-me fácil, porque, enfim, ao sair de uma experiência de governo de três anos, tenho, porventura, mais informação e mais capacidade de opinar sobre um conjunto de questões do que aqueles que assumiram a seguir as minhas mesmas responsabilidades. E, portanto, há uma é fácil intervir, e há, até com, enfim, com alguma com algum conhecimento da matéria, pelo menos. E não o fiz, e acho que não deve que se não deve fazer, porque tem que estar dar um tempo. Para que, para que a informação seja recolhida, as equipas preparadas, as políticas implementadas e, portanto, tem que se dar tempo para governar. E eu estive calado. O governo, governo estava em função há, há dois anos e eu, eu tive a ver aqui. Calado. Portanto, em primeiro lugar, é preciso deixar governar, já estou a falar das oposições ao contrário, e, e, e é preciso, acho que 2007 já será um ano, o final de 2007, um bocadinho mora da verdade para este Governo. No sentido de que será impossível a partir de... Enfim, não há um momento no calendário, mas a partir de 2007 que o PowerPoint semanal do Governo não corresponda a qualquer coisa. A opinião pública tende a avaliar os Governos pelas pelas medidas prospectivas quando eles se apresentam e a avaliar os Governos a partir do meio mandato pelos resultados que eles produzem. E quando chegarmos aí vamos ter problemas.
2: Porque, porque... não
1: temos não vamos ter resultados que acompanhem a fúria de PowerPoint do, do, da fase inicial se depois não têm correspondência numa mudança de resultados nas diferentes setores, começa a jogar descontentamento então, então, 2007, não, 2007 não. 2008 será um tempo a isso, uhum. logo as oposições têm um papel difícil.
2: Aliás, acho que é impossível que ia... fazer a oposição em Portugal. Vamos falar de oposições. O principal uhum. partido da oposição é, naturalmente, o PSD. Uhum. O PSD tem seguido, no fundo, esse modelo, esse estilo de conduta que estava a falar, ou seja, tem deixado governado? governar? É isso?
1: Eu acho que, em certa medida, o PSD tem deixado governar e bem, e, em certa medida, tem sido incapaz de fazer a oposição e mal. As coisas têm. Concretize que... melhor a... Uh... a síntese que fez. Pois, eu. Em relação se em relação ao governo sempre fazer a ressalva da circunstância difícil e do tempo pouco que ainda decorreu, em relação à oposição também faço a ressalva de que tudo o que diga sobre uh, o PSD uh, ou sobre a liderança do Dr. Marcos Mendes é dito numa circunstância em que ele assume uh, uma tarefa que outros poderiam ter-se pelo menos disponibilizado para assumir e não quiseram fazê-lo uh, e que é na minha opinião, desempenhada por ele ou por outro, por algum Einstein político que fosse redescoberto, seria igualmente impossível, ou virtualmente impossível. Eu acho que o exercício, é uma outra conversa, eu acho que o exercício da oposição em Portugal é impossível. É impossível qualquer que seja o partido que lá esteja e acho que esse é um dos problemas de desequilíbrio do sistema, mexe nas funções do Presidente da República, na qualidade da produção legislativa do governo, na ausência de, de, de políticas alternativas da oposição. Acho que tudo isto resulta daqui. Poderia explicá-lo um pouco mais Mas, longo.
2: Voltamos à síntese de que são os governos que perdem as eleições e não as oposições que as ganham.
1: Aqui não só. Sim, por esta circunstância. Exato. Porque nós não temos, eu acho que o sistema está, precisa de uma, de uma alteração aqui. Não temos condições de exercício de oposição. Portanto, a oposição faz política adjetiva em vez de fazer política substantiva. Não tem capacidade de gerar políticas alternativas porque não tem meios humanos, não tem back-office humano e técnico que o permita fazer, nem o sistema cria condições de, 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 de estabilização de pessoas, de equipas, de pagamento disso que o permitam, portanto... E às
2: vezes não é essa partidos. convicção também. É só,
1: não é só, mas não é só uma questão de oposição, eu já vi o PSD no fazer oposição em vários momentos já vi o PS fazer oposição em vários momentos e é, como dizem os franceses, penível ver o que é um líder da oposição com três ou quatro pessoas, porque é o que existe. Não existem estruturas, porque o sistema não permite, e não é verdade que seja assim lá fora. Há países onde há o cuidado de garantir em pontos da sociedade que não são pontos de decisão executiva, são os gabinetes de estudo, dos bancos de Portugal, são os conselhos científicos das faculdades, são eh, pontos, eh, normalmente, ou lugares de reflexão e de estudo, que não de decisão, porque essa deve caber é em cada momento tem a responsabilidade de decisão, mas que permitem a continuação de equipas, o treino de quadros, eh, o desenvolvimento de competências de especialização. Bom, mas não há essas, não há essas condições. Não, não temos. Portanto, a oposição faz política adjetiva e não substantiva. O Governo não tem sobre ele uma pressão de Acabamos numa dialética que desprestigia os partidos, os partidos não se renovam nem chamam-se pessoas novas. Portanto, enfraquecemos a qualidade partidária. Não fomentamos a entrada de novos valores ou a disponibilização de competências técnicas dentro dos partidos. A disputa partidária perante a opinião pública é, por vezes, deprimente, porque é meramente adjetiva e não substantiva. O governo não tem sobre a exigência. As oposições não têm capacidade de discussão substantiva das políticas. Mas o neste... Presidente da República acaba a fazer oposição em vez de fazer regulação. E poderia ir por aqui fora. Nesta um... concreto... altura
2: parece ao contrário, o Presidente da República não estará a fazer oposição. Eu estará, mas organização... eu estava ainda, não tenho problema a falar do, do Presidente da
1: República, mas está a falar do Dr. Marcos Mendes. Para dizer... Sim, eu
0: eu perguntava-lhe tudo o que diz tem a ver com a montagem de um sistema uh, neste, neste momento concreto. Uh, a debilidade da, da oposição, nomeadamente do PSD, que refere, tem a ver com isso apenas? Tem a ver também com o perfil do próprio líder do momento? Tem a ver também com a forma como o, o, o engenheiro José Sócrates governa numa, numa política muito próxima ao, ao na qual se revêem muitas das pessoas que votaram no PST e nomeadamente a que tem se calhar
2: dirigentes do próprio
1: partido. A forma de fazer política do engenheiro Sócrates pode permitir que nela se revejam muitos dirigentes do PS? Ou seja, ele
2: é, um, a dizer, é ideal para o PSD, para Não, um não, não,
1: não, 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 pois isso é, isso, isso é outro problema, mais cego ainda do que a questão da configuração política. Quer dizer, que ele governa à
2: direita
1: que é o de me parecer inaceitável que enfim, decisores políticos ou agentes políticos com responsabilidade, os comentadores políticos da Praxe, por exemplo, todos digam que o PS está a fazer o que o PSD faria, se lá tivesse o PSD era indiferente e isso leva-me a dizer isto, se assim for, qual é a razão para eles estarem no PS ou no PSD que eu ainda não percebi? Porquê é que eles são PSD? Porquê é que esses, esses mesmos comentadores ou analistas ou protagonistas políticos estão num partido? Porquê isso era tudo igual afinal? E, e eu acho que essa conclusão isso é vem, trágica. Mas isso para... vem
2: ao encontro daquilo que disse no início, ou seja, que dificilmente, por exemplo, em termos da política orçamental e financeira, haveria outra solução. Ou seja, oh. se o PSD estivesse no governo ou o PS no governo como é o caso atual, que dificilmente seria muito diferente. Mas sabe, as medidas corretivas
1: em termos de finanças públicas, para mim, não são. Isto é um epicentro do, uh, nacional que foi descoberto há meia dúzia de dias. O país, graças a Deus, viveu e desenvolveu-se durante séculos sem epicentros orçamentais. Uhum. Portanto, as medidas corretivas nas finanças públicas são necessárias, mas são são. Isso é que é, claramente, algo de circunstancial, uhum, de conjuntural, também, não, é? não é estrutural. E, portanto, aquilo que eu digo é que naquilo que a governação tem de estruturante para a sociedade, e é isso que me importa, eu continuo a achar, posso ser o único no país e, e, e feliz, fico sozinho, porque me sinto convicto na minha condição de militante do PSD, senão a palavra -se, desfiliava-me e na me na Artur porque nessa altura seria melhor se de facto é igual e não há diferença de modelo então quanto à gestão do modelo é melhor buscar técnicos profissionais pagos em vez de fazermos eleições fazemos um mega concurso público como é que interpreta é tanto
2: descontentamento nas ruas que o PSD não capitaliza esse descontentamento as que... sondagens com todas as frentes de batalha em que o governo se envolveu, mal ou bem, não interessa mas elas existem, continua a ser favorito nas sondagens, a ter uma popularidade enorme quando aparentemente está a incomodar tanta gente por bons ou maus
1: motivos Uh, se calhar, porque, uh, porque aparentemente há que mudar tanta gente, e não realmente, em alguns casos. Essa é a primeira parte da resposta. E, portanto, há uma cosmética comunicacional que cria essa aparência de conflitualidade. Em alguns casos não existe há tanto Há conflitualidade assim. nas ruas, doutor mas... Moran, Não, nas ruas não há. Pode haver... Manifestações, Há, há reações merves. cooperativas e tal. Você lembra-se do que é que foi a conflitualidade nas ruas em 82. Isso é conflitualidade. Já, já foi há muito tempo. Ah, foi. Ou em 86, com a pessoa que vai receber com os polícias no treino do Passo, ou noutros momentos...
2: Não, mas... haja magistrados, funcionários públicos, professores, quem quer que seja. Sim,
1: Eu já lá vou. Militares, ultimamente. Sim, Já Uh, mas mas deixa-me acabar de dizer eu continuo a achar, porque acho que isso é talvez enfim, das poucas coisas que gostaria de dizer, não não tenho a percepção de dizer das coisas importantes eu acho que de facto continuo, estamos aqui num equívoco brutal uh, ao dizer que as políticas são próximas os partidos se aproximaram, as práticas políticas coincidem, seria diferente um partido ao outro eu acho que não podemos, dizer, não, não podemos trazer pior mensagem não. Uh, do que essa uh, e, e que ainda por cima acho que é errada. Eu acho que existem diferenças. Eu continuo a achar que a maneira como eu vejo uh, o papel da família, uh, o ensino público e o ensino privado, o papel do Estado nas prestações sociais, a universalidade e a gratuitidade das prestações sociais, a pernidade dos direitos na função pública e a configuração das funções do Estado, etc, etc. O papel do Estado como regulador ou uh, interventor é diferente da minha cabeça e da cabeça do filhos Acho... Radicalmente diferente. Portanto, essa diferença existe. E se nós estamos numa situação em que as políticas o não revelam, quer dizer que, está, que, que há aqui qualquer coisa de errado. E na cabeça significa... do líder do PSD, acha que tem
2: Exato. essa diferença também ou não? Bom, eu acho que, que, que o... fazer oposição, já o disse, eu acho que fazer oposição,
1: fosse o PS que estivesse na oposição, também ainda não fez este exercício, fosse o PSD que está na oposição, o exercício mais útil para o país que poderiam fazer, ainda que com alguma incompreensão mediática imediata, era o de reencontrar um pouco o etim político das nossas convicções e reconstruir a partir dele as novas causas e o novo modelo. Se o PS Enquanto o PSD não fizer isso, não apresentará propostas consistentes, não apresentará uma visão alternativa ao país. E o país não vai, não, não tem escolha. O PS também não o fez na oposição. Estamos à vontade de dizer que nenhum dos partidos o tem feito eu acho que é preciso que os dois grandes partidos o façam para que seja para o país clara qual é, é a diferença de modelo.
2: E não muito... seja
1: depois no resultado das políticas
2: ou dos estilos pessoais. Ou dos estilos
1: é... pessoais, pior ainda, que nós Mas concordamos é... ou, ou, ou discordamos Não há uma proposta eu...
0: irrealista é essa? Não, eu vou-lhe dizer que eu acho que não. Porque isso eu é, acho um... Que não. é um paradigma. Eu acho que não. Eu um... acho que isto, um... não é
1: um... isto não é uma frase feita. Eu acho que o PSD assentava em valores de humanismo e de personalismo. Talvez seja aí o um elemento mais identificador. O primado da pessoa, o respeito pela liberdade, o respeito pela pessoa o respeito pela liberdade da pessoa, o respeito pelo direito de participação da pessoa o primado da pessoa ah, bom, mas isso mais uma vez estamos em frases feitas, eu acho que não, eu acho que essa preocupação que tinha esta tradução simplista em eh, 76 tem uma tradução atualizada para hoje eu acho que hoje essas condições de liberdade individual, de participação individual, de respeito pela pessoa, que são a matriz do PSD, e que é a diferenciação do PSD para qualquer outro, para o PS ou para o CDS, se quisermos, estão no acesso à informação. Estão na sociedade do conhecimento, estão na cultura, estão na educação. Estão aí essas condições. É aí PS, que se joga,
0: os, é aí que se pode marcar essa diferença. De, se chamarão todas essas bandeiras também para si? Não, mas a maneira de trabalhar,
1: este... se, se o enfoque for, mas que eu saiba o enfoque na educação, até agora, tens, ou na saúde, está muito pouco no cliente, ou seja, na pessoa, ou seja, no indivíduo. Temos construído o um sistema ao contrário e portanto há aí um campo de trabalho para reafirmar esse soluções papel, Esse
0: seria o papel do líder da oposição ou, das, ou dos líderes das oposições isso. de fazer cavar essas diferenças no momento de... por isso, que isso tem sido
1: feito Por isso eu lhe digo, mas nós estamos num país em que por às vezes falta de nível de discussão coletiva por falta de nível ou profundidade na discussão feita na comunicação social pela abordagem que a comunicação social faz pela facilidade com que os políticos refugiam, se refugiam no discurso adjetivo e não substantivo que nos conduz para isto. Agora, à mesma digo que penso só teremos oposição a sério no sentido de construção de soluções alternativas de apresentação ao país de um modelo alternativo que não seja uma manta de retalhos de contributos individualizados de pessoas que aderem à última hora para fazer um programa de governo como normalmente acontece nos dois partidos quando fizermos isto quando voltarmos ao porquê das coisas ao porquê da nossa adesão e, portanto, formos a este étimo latino das nossas convicções e reencontrarmos o étimo político e reencontrarmos, a partir desse paradigma, reencontrarmos a atualização nas questões que hoje se colocam à sociedade dessa diferença matricial que existe entre os dois Muito partidos. Bem.
0: Isso é um paradigma. Em Não é isso que o PSD concreto... está a fazer, Exato.
1: está a fazer num momento em que, pela tal deficiência de modelo, eu acho é impossível fazer enfim, significativamente diferente, e em que o líder do PSD optou por um caminho que me parece correto, em alguns pontos, o procurar, pelo menos, afirmar uh, a preocupação com a, com a ética, com a moral, etc., etc., na prática política. Se bordasse, eu acho que o Dr. Marcos Mendes é um líder carismático, eu acho que não. Se eu acho que o Dr. Marcos Mendes uh, é um homem que no seu passado político o identifico com a defesa de causas muito precisas. Não, não me recordo nenhuma causa que eu associe. Às vezes associamos políticos a causas, a trabalho. Não o associo nenhuma causa. os Doutor mais Pesas acho que é um extraordinário organizador e, com isto, não estou a criticar mais a ele do que me criticaria a mim próprio. Eu acho que nem todos os que estamos a fazer política temos que ter enfim, perfil para ser líderes em política. Nem todos os que fazem jornalismo tem que ter perfil para ser diretores de e podem ser bons jornalistas à mesma, as pessoas têm perfis diferentes. Doutor, penso...
2: bem, muito claramente e o senhor é frontal muitas vezes mesmo aqueles que não concordam consigo uh, Dr. Marcos Mendes tem perfil para ser líder do PSD ou de um PSD que sonhe ser poder?
1: Uh, Dr. Marcos Mendes pode conseguir esse resultado uh, não é a pessoa que eu associo a esse perfil e por isso não apoiei no momento em que ele se candidatou como não apoiei enfim, o candidato alternativo que depois apareceu, mas também, por tudo o que disse, respeito e não interfiro. Acho que não tenho o direito de no trabalho que ele, que ele está a fazer. Se é um líder que me galvaniza, não. Se eu acho que o doutor Marcos Mendes... Sabe, às vezes é um bocadinho a mesma coisa que exigirmos que o Ronaldo jogue bem basquete porque joga bem futebol. E se ele não jogava em basquet, vamos dizer mal dele. Não. O Exato. jogador de futebol não tem que ser bom jogador de basquet. Eu já exerci funções políticas em vários níveis e não tenho por isso a pretensão de que seria capaz de exercer funções políticas a todos os níveis. E não me sinto menos por isso ou diminuído por isso. Seria é impossível a vida em sociedade se, se todos tivéssemos que ser número uns. Portanto, eu é quando que acontece, digo que é, é. alguém não tem esse, não me parece ter esse perfil, não estou a criticar a pessoa. Não é uma crítica, é uma crítica que assumo.
0: Eu próprio. Quem é que no PSD tem essas características neste momento? Isso aí seria começar a criar. Mas já percebemos estruturas. que do ponto de vista o, Eu acho que o PSD tem um
1: leque muito significativo Tem um leque não só um, nem dois, nem três E acho que, que o passado prova E o futuro revelará novamente potenciais candidatos com esse perfil.
2: Doutor Arçamento, temos um calendário pela frente. Já percebemos, até pelo diagnóstico que fez e pela avaliação que fez deste caminho recente das oposições, ou da oposição principalmente do PSD e do Governo, temos um calendário que, já percebi, já percebi por o que disse há pouco, 2007 é um ano para se perceber o que é que o Governo fez, se o PowerPoint funciona ou não. Para a oposição, para o PSD, qual é o calendário, o marco decisivo para uma arrancada, para se poder disputar o poder, noutras condições?
1: Se for a arrancada habitual, no sentido de... É 2008. Das... das tendências de poder, é 2008, eu diria por Se tivermos a olhar aquilo que eu apelidei da, da, da substância, do substantivo da política, não do objetivo da política, já devia ter começado a fazer. Quem não tenha começado agora a construir com seriedade as bases de um, de um modelo alternativo, vai mais uma vez chegar a 2008 ou 2009, qualquer que seja o líder, com uma solução absolutamente incoerente, no sentido de não partir de uma reflexão séria e consistente e coerente de soluções avulsas para se apresentar em eleições em 2009. E, portanto, nessa medida não estará nunca preparado. E eu acho que o PSD já está a perder o calendário de se poder apresentar com um projeto estruturado uh, alternativamente ao PS em 2009. Para isso, já estamos a perder calendário. Para fazer apenas o, o, enfim, o ciclo político e o posicionamento sempre... político é 2008, é o tempo não, normal, não se sente... é um ano de eleições, o PSD ainda por cima vai ter um congresso em 2008, todos sabemos, portanto, em 2008 parece, eu aqui digo quase como observador e não como militante, que se a avaliação que se fizer da governação do Partido Socialista logo do resultado de 2009 for uma avaliação que considera a possibilidade da de derrota do Partido Socialista ou de vitória mitigada do Partido Socialista eu acho que vão aparecer candidaturas alternativas no PSD. Se isso não acontecer, eu acho que não vão aparecer candidaturas alternativas no PSD, no
0: ícone.
2: Põe de parte mesmo a possibilidade de poder ser uma solução no seu partido para levar de novo o PSD ao poder? Não, eu não ponho de parte
1: uh, o ser parte da solução que leva novamente ao poder. Isso não põe de parte. Essa
2: repetição um bocadinho da sua história, ou seja, já ouvimos noutra, noutros períodos históricos, nomeadamente na sua experiência de poder mais recente, também um pouco nesse papel de ser... Uh, com, digamos, é parte difícil... dessa... Sabe, seja vezes... com Santana Lopes, seja com Drão Barroso. Pois
1: é, é tão difícil e por isso tão realizador do ponto de vista intelectual e é profissional ser número dois como ser número 1. É mas... tão difícil ajudar um líder como liderar... Mas o mais... é número
2: dois de qualquer pessoa. Sim. Tem que por ser só alguém que o motive parte, para... Com
1: certeza, com certeza. Por isso eu digo, parte da solução, com certeza, e mais sinto que tenho uma ligação e até, em alguns casos, uma, uma relação, não digo de liderança, mas de iniciativa, uma responsabilidade de iniciativa, em relação a uma geração dentro do PSD. Eu tenho essa consciência.
2: Leva-me a perguntar-lhe é leva perguntar concretamente. Durão Barroso pode voltar a ser líder do PSI, imagina-se voltar a reiniciar uma, uma etapa que, não, que ficou por concluir?
1: Posso lhe dizer que se voltássemos atrás, eu reiniciava a etapa com o Drão Barroso, uhum. com certeza. E se ele não de vejo, não acho que isso faça Não acho que essa hipótese se não acho que isso faça sentido, não, 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 é não antevejo não. sequer. Não, não, não antevejo, não. não. Honestamente, não me parece que ele alguma vez considere voltar a exercer as mesmas funções. Não, não acredito. Mas acho, e o desenvolvimento do mandato dele tem-no confirmado, que ele vai fazer dois mandatos na, na, na Comissão Europeia. Acho e espero. Depois Muito bem, eu já
2: percebi aí. que não acredita no regresso às mesmas funções de Durão Barroso. Não vou perguntar se podem ser outras, se as presidenciais estão mais longe. Mas uh, também trabalhou de perto e uh, nessa medida estrita que enunciou há pouco com Santana Lopes. Já uhum. percebemos também, por as palavras recentes que proferiu, que Santana Lopes está disponível para voltar ao combate político. Encara a possibilidade de poder ser uh, também número dois de novo de Santana Lopes? Não, eu
1: nem sequer encaro a possibilidade de ele voltar... Uh... Não acredita não... nela, é isso? Não, não dele fazer política, com certeza, e acho que faz falta, acho que é, é, é também extraordinário como uh, eu ouvia muitos, que não eu, em alguns momentos, dizer que Santana Lopes era importante no contributo, no, no, com o seu perfil uh, para a política partidária em termos de PSD e para a política em geral, e que depois ter, ter exercido as funções que se senhora deixou de ser. Eu acho que ele tem o mesmo papel, a mesma função, tem uma personalidade muito vincada, uma maneira de ser muito vincada. Não acredito, não me faz muito sentido vê-lo nem penso que ele esteja para isso disponível para combater pelo exercício as mesmas pessoas, ou seja, para voltar a ser Primeiro-Ministro e, portanto, não se coloca a questão de eu ser Número 2. Eu, de qualquer maneiras, fui-o é verdade se o dr Santana Lopes tivesse sido aliás, ler esse livro é perceber isso mesmo. Se ele tivesse sido Primeiro-Ministro por eleição, se ele tivesse sido eleito em eleições e, portanto, tivesse sido um percurso normal, tenho a certeza que não me iria buscar para Número 2 e que eu não seria o Número 2 dele, portanto não vamos ficcionar livro, aliás, responde a isso. Portanto, não vamos ficcionar. Fiquei, fiquei obviamente, porque achei que tinha condições de ser leal na Pedro Santana Lopes. E não ficaria de outra maneira. E fui leal do primeiro ao último dia. Agora, tendo sempre presente que havia, e essa era a minha responsabilidade, por ter apoiado a saída de romba Barroso e digo outra vez, quando é mais, quando seria mais fácil e alguns esquecem, eu apoiei a saída de romba Barroso e continuo a justificar o porquê disso. Não esperava que ela tivesse a consequência que teve. Fiquei no governo de Santana Lopes porque entendia, número um, que tinha condições de -lhe ser leal, senão não ficaria. Número dois, porque achei que era absolutamente decisivo que o centro do governo, no sentido do centro do normal funcionamento do governo, e a presidência do Conselho de Ministros tem nisso um papel funcionalmente decisivo. Era muito importante que houvesse estabilidade continuidade. e continuidade.
0: Eu quero só fechar aqui uma gaveta que ficou lá pendurada atrás, que é, uh, disse que é simpático e, e, e é motivador ser número 2, mas também é ser número 3 e ser número 4. A questão que fica aqui por responder definitivamente é se se imagina, se se uh, consegue projetar na possibilidade de ser uh, líder do partido ou pelo menos de sentir que em determinado momento seja isso uh, uma necessidade do próprio partido, se estaria disponível para uma situação dessas.
1: Eu vi-me durante muitos anos como, como político que era, ou como interessado pela política, vi-me a poder chegar a essa posição. Era uma espécie de meta da, da, da minha intervenção política. Hoje em dia não é de todo para mim importante, deixou de ser. Já, já há vários anos, tem a ver com, 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 com momentos da nossa vida. Não é para mim importante, não faço disso. Não está no horizonte das coisas que gostava necessariamente fazer, não. Gostava de escrever um livro, falava há pouco isso Mas gostava. não
0: a elimina como uma possibilidade. Ouça, uh... Não se põe de fora completamente, não uh... diz? Não contem comigo nunca para isto, não ouça, diz? Pois
1: porque acho que é uma tontaria na vida dizer isso. Acho que é uma tontaria na vida dizer isso. Se faz parte dos meus planos, não. Se é nessa direção que eu, que eu consumo a minha energia hoje em dia, não. Se é isso que, que, que hoje em dia me parece contribuir para a minha realização pessoal e profissional, não. Portanto, mais claro do que isto, é difícil ser o futuro ou essa eu já Eu gosto de liderar. Tenho, às vezes, até por mau feitio, uh, o gosto de, de comandar e de dar a minha opinião e de lutar por ela. Acho que, eu, que, que, que tenho funcionado assim que isso é relativamente claro. E, portanto, gosto de liderar. Não tenho nenhum problema em liderar. Já liderei muitas coisas. Gosto de liderar. Não, não acho que eu tenho de opinião, já ouvi disse algumas pessoas, que o exercício de funções destas uh, tem um lado negativo, faz mal às pessoas. Nós temos eu muito não, pouco tempo, mas eu sei. não
2: resisto, e peço que seja o um mais rápido que puder, mas não resisto a uma passagem do livro de Pedro Santana Lopes, de que falámos já aqui há pouco, perceções em realidade, que eu anotei que é a caracterização que Pedro Santana Lopes faz de si próprio. No Número Sarmento, Ministro da Presidência, Ministro de Estado, no, na altura uh, do, do seu governo. E ele fala de si como alguém que tem uma perceção aguda do que é o político Poder, que trabalhou muito para, para, digamos, poder conhecer melhor o poder e poder, passo a redundância, digamos, ser mais eficaz no exercício do poder. Ele disse, sabia muito bem quais eram os assuntos com efetivo poder dentro do Governo, interessava-lhe, sabia quais eram as matérias e funções que eram decisivas para o exercício do poder. E ele depois fala num grupo de que, enfim, que reunia muito consigo, desde os tempos da JST, e não era um conjunto de pessoas, de Irmino Loureira, Miguel Relvas, Jorge Costa, por aí fora, e que era um grupo muito coeso e com um sentido muito forte de poder. Isto quer dizer que, quando Pedro Santana Lopes, Primeiro-Ministro e Presidente do PSD à época, notou isso em si, no fundo, de uma pessoa que era Ministro do Estado e era uma das pessoas vitais e importantes no centro do Governo, significa que ele olha para si como alguém que um dia mais tarde pode ser o líder do partido
1: eu, eu penso que ele olha porque ele já me disse como me disseram outros e eu tenho a consciência que poderia pretender esse lugar pelas funções que exerci pela, pela relação que tenho com o conjunto de pessoas e com o partido no seu conjunto, não tenho nenhum problema em dizer -lhe. essa solidariedade é uma solidariedade geracional que vai muito para lá dessas pessoas podíamos meter do Zé Pedro Guerra Branco ao Rio Rio ou à outra ponta, são muitos eu acho que há uma solidariedade não é de grupo, mas é uma identificação de geração e de percurso histórico. Conhecemos-nos há 30 anos todos. Sabemos perfeitamente o que é que valemos e não valemos, somos capazes e não somos, onde é que temos qualidades e defeitos que todos temos. E, portanto, isso cria uma, uma ligação forte entre as pessoas e eu acho que essa geração não é vai ter já tem, obviamente no momento em que quiser, uma palavra decisiva a dizer dentro do PSD. E de lá nos momentos em que for, naturalmente. Não como corpo, mas o resultado que no PSD acontecer, passará por esse conjunto de pessoas, necessariamente, é a lei da vida. E eu sou uma delas. Não me, nunca pretendi ser chefe de, 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 de grupo de facção, e, aliás, recusei mesmo caminhos desses em vários momentos na, na história do partido, e, portanto, esse grupo existe. É uma solidariedade de caminho feito de, de, de geração, que eu acho que tem uma tradução política dentro do PSD. E até lá, no futuro, e será, penso eu, decisiva dentro do PSD. Não, não pretendo ser capitão do, de já equipa. Já li o
0: livro do Pedro Santana Lopes?
1: Já li várias partes do livro do Dr. Pedro
0: Santana Lopes. Não o li ainda todo. Não. E o, das partes que leu? E das que se referem a si, há algum comentário mais uh, interessante do, do produto do livro?
1: É, 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 é a visão do Dr. Pedro Santana Lopes sobre... Uh, aqueles meses. E, portanto, em muitos pontos concordo, noutros não concordo. As leituras que ali são feitas... Concorda têm... com a
2: ideia de que houve uma convergência objetiva de interesses? Estou a citar palavras de Pedro Santana Lopes para derrubar o Governo. Uh
1: posto assim no sentido de uma máquina conspirativa organizada. Não referia-se a Cavaco Silva e a Jorge não, Pai. Não. uma máquina, enfim, uma, um trabalho organizado, não. Acho que a realidade é muito mais explicada pelo fluir enfim, pela coincidência de circunstâncias do que por conspirações organizadas. Agora, se me perguntar se acho, e se isso tornou evidente ao fim de pouco tempo de governação que Pedro Santana Lopes tinha um capítulo de minúcio à partida e que a comunicação social o exacerbou ao transe e que isso condicionou definitivamente tudo o que aconteceu depois, eu acho que sim. Uh, e, portanto, havia uma, uh, um fator de suspeição, foi introduzido um fator de suspeição desde o primeiro dia, uh, se o próprio contribuiu para isso ou não, mais ou menos, não acho que isso seja relevante. Acho que, objetivamente, foi introduzido um fator de suspeição que conduzia, uh, a, que tornava muito difícil o sucesso daquele, uh, daquele, uh, daquele governo e que, não digo, condenava, mas... Uh, Apontava o resultado que teve.
0: Cavaco Silva, como é que vê esta, estes primeiros meses do mandato do Presidente da República?
1: Olha, eu vejo, eu acho que nós estamos, é curioso, nós estamos numa situação em que o Governo faz quase dois anos. Uhum. E eu vi governos anteriores terem balanço de 100 dias, de 120, de 130, de 140 dias, o Governo não tem balanço. Uh, vejo um Presidente da República que está em mandato há seis meses e que também não tem balanço. Não, não percebo, mas os senhores saberão melhor do que eu responder a, 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 esta, a este espanto a, que aqui traz Foi assim, o lado, o 100 dias. É, de 100 dias, o governo leva 2 anos, são 700 dias. É curioso que outros governos tivessem balanços de vi Eu vi o António a fazer balanços dos uhum. governos quase mês a mês, este governo tem 2 anos e recorda bem o balanço dos 100 dias. Bom. Mas isso, como digo, não, isso constato. E em relação ao Presidente da República, um pouco é a mesma coisa. Eu acho que é a altura e eu acho que não é um pecado -se, o Sr. Presidente da República. Uhum. É o meu Presidente, acho que é uma pessoa a quem o país deve tremendamente, mesmo que não fosse não tivesse sido Presidente, acho que o país tinha para com ele uma dívida de gratidão pela entrega que fez à coisa pública, pela exigência, honestidade, seriedade, uh, por tudo aquilo que eu acho incontroverso, para quem seja sério, reconhecer na pessoa e no contributo do Sr. Cavaco Silva, e é dizendo tudo isto, e portanto não tendo nenhuma dúvida existencial em relação a isto, quem ainda assim diga, acho que o professor Cavaco Silva eh, tem sido, como será até ao final do seu mandato, um referencial ainda mais do que foram os anteriores, mas os anteriores também o foram. Um referencial de, de estabilidade, de segurança de, de, de compromisso ético eh, de representação do país eh, de regulação dos desequilíbrios que politicamente eh, possam existir em cada momento, não tenho nenhuma dúvida que será eu queria que o professor Cavaco Silva fosse mais do que isso eu acho que a situação em que nós estamos, e disse-o antes da eleição, e disse-o de propósito antes da eleição... Eu acho que a situação em que o país se encontra tem a ver com uma situação de um país que já não joga para o pelotão da frente, joga para não ser o último do pelotão do último alargamento que agora se faz, de um país que vive uma crise de instituições terrível, de um país que tem portanto uma, uma conjunção de circunstâncias que torna particular o momento, exige soluções também particulares. É Quer é que dizer que, que o Presidente está quem daquilo que o presidente Não, não, eu acho que o Presidente está a fazer aquilo que é o modelo que todos definimos para a função do Presidente da República eu acho que era preciso ter alterado o modelo eu acho que era preciso como? o próprio ter feito isto, ter dito e preciso dois minutos se derem, ter dito que ao fim de 30 anos tal como há um aqui positivo extraordinário que não fazemos também balanço suficiente eu tento fazer fazê na história da evolução e da revolução porque me parecia mais importante assinalar a evolução do que a revolução acho que é muito mais importante para nós e para os meus filhos perceberem a evolução do que a revolução para eles é um elemento histórico é bom não esquecer, mas não é mais do que isso Uh, há um balanço extraordinário a fazer que não fazemos nos índices básicos de literacia, de mortalidade infantil etc, etc, são os, são os índices civilizacionais, nós demos um salto brutal, e isso é o um mérito de todos da mesma maneira que digo isto, digo que há apesar de tudo, um há aqui menor, mas um aqui negativo, que são os problemas que há 30 anos, com governos de maioria e de minoria, de maioria do professor Cavaco Silva de maioria do engenheiro Sócrates, de minoria de quem quer, não foram resolvidos e que portanto, como eu acho que já lá tivemos os melhores de entre nós Acho que não é um problema de governo. Acho que é a altura de chegarmos a esta conclusão. Há aqui um conjunto de bloqueios e sabemos quais são. É a legislação laboral, é a dimensão do setor público, são as prestações sociais, é as funções do Estado. Sabemos, são
2: sete ou oito. estou a perceber onde quer chegar, quer chegar àquela ideia que defendeu ainda antes da eleição presidencial, de que, no fundo, deveria haver um programa presidencial a sobrepor-se a um programa executivo dos governos. É isso? Não, essa parte ou final é que é, de, não, é, é dizer, que este, assim.
1: não, é dizer que se este aqui negativo, chegamos à conclusão que é um aqui de regime negativo. Portanto, não é um problema de governo, senão já estava resolvido. Não é um problema de presidente, se não, mas já tivemos vagas, já estava resolvido. É um problema de país. E assim sendo, libertar o governo de uma avaliação, que é sempre uma avaliação à partida condenada. Porque se exigimos a cada grupo, se continuamos a exigir aos governos que resolvam os bloqueios que sabemos os governos não podem resolver, estamos sempre a frustrar -nos. Bom, o seu modelo é mais Portanto, um presidencialista, isto, certo? Não, há um conjunto de questões que nesta circunstância histórica, são estas, poderiam ser deslocalizadas. Poderia, uhum. o Presidente, dizer, eu, identificando iria... estes bloqueios, quero, durante o meu mandato, para além da volta interminável às freguesias do país e da representação do país nos incontáveis banquetes internacionais, que além disso. Gerava, e da correta representação do país.
0: Dois programas quase de governo não, e, dois, e até dois governos paralelos. Não, eu acho que não. Eu acho que não
1: por uma razão. Porque se olhar a estes bloqueios,
0: se eles nunca foram resolvidos,
1: é porque os governos nunca neles mexeram, seriamente. Portanto, não está a conflituar e, com portanto, nada. Portanto, há aqui
2: um problema constitucional.
1: Era possível. Não, eu acho que mesmo no limite da Constituição e das regras vigentes, era possível, e, e por isso eu o disse antes, porque nessa altura a eleição presidencial teria sido também um plebiscito a este modelo, se quisermos, uhum. que daria legitimidade ao Presidente para dizer, eu devo ser durante o meu mandato, mais do que a função habitual do Presidente da República, que já é muito exigente.
0: É... Última pergunta, e há pouco ela não ficou uh, completamente clara. Já me disse que concordou com a ideia de Durão Barroso sair, uh, mas não, na altura não conseguiu uh, prever o, os acontecimentos. Hoje, conhecendo aquilo que aconteceu, uh, conhecendo a história posterior, voltaria, uh, e o Dr. Durão Barroso acha que deveria uh, ter aceito o convite... Uh, ele tem que lutar que...
1: a ele, mas, 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 mas achei-lhe um... dizer que aquilo que o Eduardo Barroso disse, e está reproduzido no livro, e é verdade, porque ele me disse também. é Eu aceito ir para Bruxelas se não tiver como consequência eleições em Portugal. Nessa altura, eu acho que não tenho o direito de ir para Bruxelas. Portanto, o limite da minha decisão será sempre ter a certeza de que não há eleições. Ter a certeza, por lei de que não há eleições. Portanto, esse era uh, um limite. Uh, se eu voltaria, eu voltaria pelas mesmas razões... Eu fiquei no governo. Seria mais fácil. Se eu tivesse a fazer uma gestão de calendário político pessoal, não era previsível que eu tivesse a ganhar muito mais. Eu não tinha relação com Santana Lopes nem com Dom Barroso. Todas as circunstâncias eram diferentes. O momento já era um momento mais difícil. Era mais fácil ter saído. ter um posto na posição fácil em que outros puseram. Achei que, se tivesse a olhar o meu calendário pessoal, e isto foi a opinião que alguém me deu e foi a opinião que eu segui, se tivesse a olhar o meu calendário pessoal, eu ter saído nessa semana. E essa pessoa dizia-me se ambicionas ser líder do PSD e Primeiro-Ministro, sai. Se não ambicionas, fica, porque tens uma função que é uma função central do ponto de vista funcional do Governo uh, e que é importante assegurar. Uh, e, e já é uma transição suficientemente complicada para que se Mas a minha questão é Eu fiquei o, respondendo
0: o, a esta questão. o PSD pagou um preço com a saída de Droma Barroso para a Europa. Uh, esse preço valeu a pena? Uh, não lhe sei dizer. É impossível
1: comparar o incomparável. Não sabemos como é que seria se Durão Barroso tivesse ficado. As razões pelas quais eu apoio a ida de Durão Barroso não têm a ver com o ele, como Presidente da Comissão Europeia, ser todos os dias mais forte do que qualquer campanha da marca Portugal seria. Só o ele ser português está naquela função. Só isso seria razão, mas não é essa. Não é por conseguir a cota leiteira dos Açores, ou, isto, ou aquilo que se resolve com facilidade nas negociações dos fundos, porque são trocos para os grandes países, e que ele, sendo Presidente, vai conseguir resolver seria razão suficiente, mas não é por essa é porque eu acho que a última decisão estratégica e termino, que o país tomou coletivamente foi a à União europeia e foi uma decisão sem alternativa acho que desde, desde esse momento não tomamos mais nenhuma decisão estratégica no que respeita ao nosso devir coletivo e ao nosso posicionamento no mundo Acho que na Europa é muito difícil tomá-la, porque eu acho que nós estamos para a Europa um bocadinho como, como estava uh, o desgraçado mito da caverna. Vemos a realidade projetada na parede, não conhecemos a realidade da decisão dos três grandes da Europa. E, portanto, a nossa decisão é sempre uma decisão cega, a nossa decisão é a posteriori. Eu acho que pela primeira vez temos alguém que está do outro lado do monte que pretendemos ultrapassar e que nos pode dizer qual é a melhor estrada e que se soubermos aproveitar essa coincidência estratégica e a próxima presidência da União Europeia, pouco se tem falado dela, por Portugal, eu acho que é decisiva para Portugal. Eu acho que temos pela primeira vez a oportunidade de encontrar aquilo a que vocês, nós todos chamamos há muito tempo janela de oportunidade, vantagem competitiva, mobilização coletiva, chamamos o que se chama. Eu acho que com o em Bruxelas temos a possibilidade de ter do lado lá, numa Europa que decide, alguém que nos ajude a identificar melhor essa opção, essa oportunidade, esse caminho. E se isso acontecer, trava todos os preços.
2: Palavra de honra de Nuno Moraes Sarmento. Voltamos para a semana. Boa tarde.